0: Otázky Tomáše Pancíře jsou vždy kvěci. věci. Budou k věci také odpovědi politiků a jiných významných osobností Středočeského kraje? To se
1: dozvíte právě teď. Hezký den posloucháte Český rozhlas Region začíná další vydání pořadu k věci. Naším dnešním hostem je radní Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a také předseda Středočeské organizace TOP 09 Václav Švenda. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den vám i posluchačům. Český rozhlas region k věci. Už tuto sobotu začíná koncertem Davida Kolera v Kutnéhoře Středočeské kulturní léto. A to zahrnuje i dalších 50 akcí. Kdo a podle čeho vybíral ten program? Kdo rozhodoval, kdo, kdy a kde se
0: představí? Já považuji za důležité nejprve říct, vlastně, jak jsme tento koncept rozvinuli. V minulém roce jsme se snažili pomoci Středočeským divadlům, která byla nejvíce zasažená koronavirovou pandemí. Pokles návštěvnosti tam činil 70% a chtěli jsme propojit s diváky a chtěli jsme pochopitelně dát příležitosti dalším umělcům. Tak vznikl nápad středočeské kulturní léto rozšířit a vznikl z toho projekt, který nabízí více než 50 kulturních zážitků na více než 20 místech. Jedná se většinou o naše příspěvkové organizace v oblasti kultury, které sídlí na hradech, zámcích, máme k dispozici další areály, jako jsou skanzery, a spousta krásných míst. Vy jste zmínil koncert Davida Kolera v Kutné hoře, který se odehrává v zahradách Galerie Středočeského kraje s výhledem na chrám svaté Barbory. Takže vlastně cílem bylo oživit kulturu po koronavirové pandemii a k té otázce nechali jsme vždycky na jednotlivých příspěvkových organizacích, aby si ten program poskládali podle svého, aby vybrali program, který se jim nejvíce hodí do
1: jejich areálů a aby vlastně měli oni tu možnost volby. Je zájem o vstupenky a mimochodem jsou všechny ty akce placené, nebo je tam i nějaká, která by byla zadarmo? Akce jsou placené, nicméně ředitelé
0: našich příspěchových organizací se snažili stanovit vstupné tak, aby bylo velmi přijatelné a snažíme se také o to, aby to nebyl jenom kulturní zážitek, ale aby lidé vlastně dojeli do regionu, udělali si tam třeba výlet a proto na webu Středočeský kulturní léto naleznou posluchači nejenom program, ale i vždycky typy na
1: výlety v té příslušné lokalitě. Samozřejmě nemůžeme vyjmenovat všech 50 nebo 51 akcí. Máte nějakého favorita? Něco, na co byste speciálně pozval? Tak vy jste tady zmínil toho mého favorita a David Coleru, to je David Claire, ale
0: pak těch, těch představení je celá řada. Velmi kvalitní jsou open air představení divadel a jsou to ne. Jenom Středočeská, Příbramské, Mladoboleslavské, Kladenské, ale i třeba Švandovo divadlo nebo také divadlo Bezábradlí.
1: Samozřejmě i Středočeská muzea a galerie se potýkají s rostoucími cenami energií a nejenom energií. Máte v tuto chvíli nějaké scénáře, jak to budete dál řešit? Je třeba i to kulturní léto něčím, co by jim finančně mohlo pomoci pro zbytek sezony? My máme vyčleněnou rezervu
0: na nárůsty cen energií pro všechny příspěvkové organizace Středočeského kraje, čili bezprostředně se to rozpočtu našich zpěvkových organizací nedotkne. Nicméně, aby pocitovali nějakou spoluzodpovědnost, tak jsme si pro letošní rok nastavili míru spoluúčasti, kterou by vlastně měli dodržovat a měli si na ní vydělat svým provozem. Takže nechávám. Kolik to je? Není vysoká, jedná se o 10 čili 90 nákladů jim hradíme my jako zřizovatel a těch 10 je na nich. A dají to průběžně všude? Sledujete to? Tak my s tím letos začínáme. On ten rozptyl byl od, já nevím, pěti do 15 procent a my chceme, aby ředitelé se naučili pracovat vlastně s ceníkem vstupného, aby si uvědomovali, jak je důležitý prodej suvenýrů, pro nájem, jejich prostor a chceme prostě, aby tu ekonomickou stránku také sledovali.
1: Říkáte, že mají pracovat s cenami vstupného, znamená to, že máme očekávat, že ve vašich příspěvkových organizacích bude vstupné dražší?
0: Samozřejmě nechceme, aby vlastně bylo nějakou, aby bránilo návštěvnosti našich příspěvkových organizací. Máme ho nastavené v tuto chvíli velmi nízko a ta desetiprocentní spoloučast je, myslím si, že taky velmi přijatelná, takže neočekávám nějaké dramatické nárůsty, ale na druhou stranu je potřeba prostě na zvýšené náklady nějak
1: reagovat. To znamená, že mírné nárůsty očekáváte? Mírné nárůsty očekáváme. Kde máte tu hranici, kde to je mírné, kde to je dramatické, třeba? o 10%, o 20%, o polovinu.
0: A, tak většinou se to bude odehrávat mezi těmi 10-20% víc. Neočekávám, že by se to v některé příspěvkové organizaci stalo.
1: A to očekáváte v nejbližší době ještě do léta?
0: A, jak jsem říkal, my vlastně stanovujeme tu 10% spoloučast a ředitelé mají možnost ji vlastně financovat z různých zdrojů, jak jsem říkal, rozšíření doplňkového. To znamená, že to je ...plně na ředitelích ano, těch jednotlivých přes, muzeí nebo galerií, vy to nijak neolivňuje. My jim nechceme určovat ceny, můžou jít cestou někde i třeba dobrovolného, vstupného, je to na nich.
1: Radní středu Českého kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, stop 09, Václav Švenda je dnešním hostem pořadu kvěci Českého rozhlasu Region.
0: Posloucháte pořad kvěci s Tomášem Pancířem a jeho hostem
1: když mluvíme o vašich muzeích a galeriích, o příspěvkových organizacích, ono je jich devatenáct. Neuvažujete v rámci úspor, tak jako jste o tom uvažovali a uvažujete ve školství, o nějaké optimalizaci, o tom, že by se třeba některé ty příspěvkové organizace sloučily?
0: Neuvažujeme o sloučení jednotlivých organizací. Uvažujeme a sledujeme jednotlivá místa, kde máme expozice. My vlastně provozujeme více než 50 expozičních míst a jsou místa, která se potýkají s nízkou návštěvností a tam jsme se bavili s řediteli o tom, že buď se budou zaměřovat na to, aby aby se jim dařilo lákat návštěvníky a ten poměr cena versus návštěvnost byl vyšší, nebo budeme hledat jiné cesty, například spolupráce s obcemi a v některých případech třeba obec provozuje ve stejném objektu infocentrum a propojit to tak, aby ty náklady se snížily, ale ta služba tam zůstala zachována.
1: Vy jste před rokem, když jste byl krátce po svém zvolení do téhleté funkce, do funkce českého radního a byl jste hostem tohoto pořadu, tak jste mluvil o tom, že některé ty expozice by bylo potřeba zmodernizovat, protože v té současné podobě nejsou atraktivní, především pro mladší návštěvníky. S tím stále počítáte to, co je kolem nás, to zdražování, nemůže tyhle ty plány ovlivnit? No, ovlivnit je může jen částečně. Samozřejmě
0: v investicích se zvýšené náklady na energie také malinko projeví, ale ne nějak významně. Já si zatím stále stojím a snažíme se prostě tvořit nějaké projekty, které by právě modernizovaly expozice. Posledním vlastně otevřeným případem modernizace je zapojení virtuální reality v Památníků v Panenských Břežanech, kde vlastně v prostředí virtuální reality mohou návštěvníci od této soboty prožít rekonstrukci atentátu na Reinharda Heydricha.
1: Vy jste před půl rokem koupili další objekt. Vy jste říkal, že máte 50 expozic, tak jste koupili 51, A sice za necelých 10 milionů korun Středočeský kraj koupil chatu Bohumila Hrabala, místo, kde Bohumil Hrabal napsal řadu svých slavných děl. Zatím ta vila byla otevřená pro veřejnost jenom dvakrát. Ta stálá expozice by tam měla být od jara roku 2024. Co se tam vlastně teď odehrává? Už se to připravuje, už to směřuje k tomu, roku 2024? Ano, směřuje. Bohužel vlastně my jsme po
0: a přepisu chaty na středu Český kraj začali spolupracovat s Fakultou architektury Českého vysokého učení technického se studenty, kteří nám představili své návrhy, jak by mělo vypadat expoziční zázemí a vlastně spolupracují s muzeem na vytváření nějakého provozního schématu a dospěli jsme k názoru, že by bylo vhodné na celou tu vlastně expozici, včetně toho zázemí, vypsat architektonickou soutěž. Nicméně ten termín vlastně březen 24, kdy bude 110. výročí narození Bohumila Hrabala, pořád platí. Akorát rozdělíme vlastně ten projekt na dvě části. To vybudování zázemí bude trvat o něco déle. Takže my vlastně chceme v první fázi zrekonstruovat chatu, chceme ji uvést do podoby, která byla před 30 lety, za života Bohumila Hrabala. V některých momentech tam bude možn... nutné využít i moderní technologie jako rozšířenou realitu, protože ne všechny stavební úpravy jdou vrátit bez zbytku, tak jak to bylo před 30 lety. A tady
1: chatu bychom chtěli otevřít. Vybudujeme tam nějaké provizorní zázemí. Do toho roku 2024 počítáte s tím, že alespoň příležitostně by se tam mohli návštěvníci podívat, tak jako už tomu bylo v květnu a v únoru letošního roku. Ano, chceme
0: při různých v příležitostech jednodenní návštěvnosti umožnit a chceme vlastně být v kontaktu i s návštěvníky a diskutovat s nimi vývoj projektu. Jako třeba naposledy teď při Hrabalovu kersku, tam právě studenti představovali svoje vize, jak by zázemí mělo vypadat. Byl tam pan profesor Hlaváček, který vede studenty
1: a vlastně diskutoval tam s návštěvníky o vlastně vývoji toho projektu. Vy máte na starosti také cestovní ruch. Jeho podpoře se věnuje a má věnovat Středočeská centrála cestovního ruchu. Ta už ale od února loňského roku nemá svého ředitele nebo ředitelku. Vy jste od té doby uspořádali už několik výběrových řízení. V tom prvním jste nikoho nevybrali, ve druhém ano, ale ta vybraná paní ředitelka po týdnu skončila. Ve třetím jste opět nebyli spokojeni s žádným z uchazečů. Teď běží čtvrté výběrové řízení. Máte nějaké informace, jestli tentokrát už se to povede? Já doufám, že ano, Není máme vlastně šest,
0: minimálně šest přihlášek a, a budeme se jim věnovat v nejbližších dnech. Čím
1: to je, že se to nepovedlo v těch předešlých výběrových ano, řízeních?
0: my jsme si dělali průzkum mezi vlastně odbornou veřejností v cestovním ruchu a bohužel česká Centrála cestovního ruchu má velmi špatnou pověst. Od doby svého vzniku v roce 2017 byla brána spíše jako VIP organizace, která byla navázána na předchozí politické vedení kraje, takže Někteří známí politiků tam našli útulná místečka věnovala se víc možná marketingu vedení kraje, než skutečně rozvoje cestovního ruchu. Mě překvapovalo to, že nebyla tam dostatečná komunikace s turistickými oblastmi v našem kraji, nebyla tam dobrá komunikace například s velkými hráči, Národním památkovým ústavem a tak A to se budeme snažit napravit a v podstatě věříme, že ten zájemce, který vlastně se přihlásil do výběrového řízení a uspěje, tak bude mít dlouhodobě šanci opravdu rozvíjet cestovní ruch v našem kraji.
1: I bez ředitele Středočeská centrála samozřejmě v té začínající turistické sezóně bude propagovat nějaká místa. Vy jste před rokem v tomto pořadu říkal, že se snažíte vytipovat lokality, které nejsou tak úplně známé, ale mají co nabídnout. Můžete na závěr našeho rozhovoru konkrétně říci, které jste našli, kam středočeský kraj letos bude zvát turisty. Tak
0: já bych řekl, že těch míst je celá řada a je těžko některé vypíchnout. My jsme si vydefinovali místa, která mají velký potenciál a nemají ho ještě dostatečně rozvinutý. A tady třeba uh, zmíním Brdy, HKO Brdy, uh, což je vlastně ráj pro cyklisty, pěší i sportovce. Uh, je to obrovské území s nedotčenou přírodou a tam bych uh, všem
1: doporučil uh, návštěvu. Říká dnešní host pořadu Kvěci Českého rozhlasu Region radní středu Českého kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu 109 Václav Švenda. Díky, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou. Děkuji za pozvání. Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř. Český rozhlas Region k věci.